0: Der Ziergang der Schande. Herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge, speziell Schande. Schande,
1: wir sind wieder bei
0: uns. ihr schon an der Soundqualität von Katie merkt, haben wir heute das Reverse Sickness Game. Und zwar ist jetzt Katie krank und sitzt zu Hause und ich sitze hier alleine mit Julian im Studio. Genau. genau. Ich sitze in Hallo Benz. Katie.
1: Hallo, Mo, schön dich zu hören oder auch irgendwie nur so grisselig zu hören, aber wir dachten uns, bevor wir mal wieder gar keine Folge raushauen, machen wir lieber eine. Besser als gar ja nichts, ne?
0: Besser als gar nichts. Und äh, wie geht's dir denn so? Wie ist ähm, dein Wohlbefinden?
1: Ich bin erkältet, so wie du letzte Woche, glaube ich, auch warst.
0: Kein, mhm. Ich denke,
1: es ist kein Coronavirus, aber was soll man ich sagen? Ich glaube auch nicht,
0: dass es Corona ist.
1: Ey, aber gestern im Wartezimmer war wirklich, ich stand zwei Stunden, nee, vorgestern, zwei Stunden im Wartezimmer. Tausend alte Leute, die wirklich aussehen, als ob sie mir totgeweiht geweiht wären hat mit Panik <lacht> Scheiße. Du ist richtig krass, was da gerade abgeht.
0: Also, ja, aber ey, wie gesagt, ich glaube, Panikmache ist da so. Ah, und die Leute, die dann jetzt 10.000 Klopapierrollen kaufen, weil sie Angst <lacht> haben, sich ihren Arsch nicht mehr abwischen zu können. Und Also ich weiß <lacht> nur, nicht, ganz aber ehrlich, nur Leute.
1: Klopapierrollen. Ich meine, als ob du nichts anderes zu tun hättest, als zu scheißen, wenn du Corona hast.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du nichts zu essen hast, kannst du auch nicht scheißen. Ne? Also, ja,
1: also Obwohl, trotz coronavirus Spaziergang der Schande geht solide weiter mit ganz viel Trash,
0: wie immer. Genau. Ähm, da fangen wir doch einfach an mit unserem liebst, liebsten Trash-Format und zwar fünf Fragen an Katie und fünf Fragen an Mo. Und weil du zu Hause bist, darfst du halt anfangen.
1: Fünf Fragen an Mo. Okay, ich habe sogar ja. auf meinem kleinen Büchlein Fragen gestern aufgeschrieben. Pass auf, Nummer eins. Wenn du für einen Tag, und ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die schon mal gestellt habe, aber ich glaube nicht, wenn du für einen Tag ein Mann sein könntest, was würdest du tun?
0: Boah, ich finde die Frage voll geil, weil ich gerade total am abfeiern bin. Das Video von Taylor Swift The Man, sie als weil Mann sie halt ist, sich, ja. weil sie als Mann, nee, sie haut halt so viele Klischees ab und da ist halt eine Szene, wo sie so ein Dad spielt und das hat mich so getriggert einfach, weil ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich ein Mann wäre, oh mein Gott. Also auf jeden Fall Sex würde ich gerne mal haben wollen, weil ich gerne mal wissen würde, wie sich das so reverse anfühlt. Das fände ich, glaube ich, mega spannend.
1: Ja, auf einmal jeden Fall.
0: pinkeln auf jeden Fall auch. Weil In der das,
1: Öffentlichkeit aber bitte.
0: Weil ja, bitte einmal an Baumpullern. Ähm, ja, ja ich ich weiß nicht. Also ich, ich müsste jetzt mal länger drüber nachdenken, was Männer so machen, was ich nicht machen kann. Ja, nachts irgendwie rumpöbeln oder so und dann nicht Angst haben müssen und sowas. Ja. Das ist schon krass. Das mit dem Video? Das oder hat, sich
1: Da hast du so recht mit, sa- mit der Szene mit dem Vater, ne? wo er, wo er bzw. Taylor Swift als Vater da steht, mit dem Kind im Park und direkt als World's Greatest Dad abgestempelt wird. Darüber mhm, habe ich noch nie nachgedacht. Genau. Ja, das stimmt.
0: Also mich triggert das halt nur, weil das mich persönlich halt ähm, sehr anspricht und äh, ich immer selber so das Gefühl habe, dass der Vater meiner Tochter so ist. Aber ich will hier nicht weiter äh, schlecht über andere Menschen (lacht) reden. So ähm, Deshalb fragen wir doch mal die nächste Frage, Katie.
1: (lacht) Okay, die nächste Frage zahlt darauf ein, dass Mo, und das ist jetzt eine Side-Note, Mo mich darauf hingewiesen hat, dass The Circle sehenswert ist und wir seit Wochen über Love is Blind und solche Formate (lacht) wie The Circle sprechen und ich das gerade durchsuchte. Deswegen wäre meine Frage, wenn du bei einer Show wie The Circle, wo du quasi nur als anonyme Person reingehst und deine Identität selbst bestimmen darfst, wenn du damit machen würdest, was würdest du machen? Würdest du dich selbst spielen oder würdest du jemand anders spielen?
0: Meinst du, ob ich so ein Catfish wäre? Ja. Nee, ich glaube, ich würde versuchen, mit meiner eigenen Persönlichkeit zu punkten. Du wärst also der Shubi. Ich würde versuchen, der Shubi zu sein, obwohl ich Shubi ja in the circle auch nicht unbedingt so authentisch finde immer.
1: Was? Ich liebe den. Der ist so cute. Ja, der
0: ja, aber der ist dann irgendwann so, der lässt sich halt hier von der ein, die catfischt, von dem Typen, der mit seiner Freundin da catfischt, lässt er sich halt so einlüllen und ist so naiv mit der das und das, das hat mich dann am Ende irgendwann echt genervt einfach. Hast du es denn zu Ende geguckt schon? Ich bin heute bei der letzten Folge. Ich habe heute noch viel zu okay. tun. Ich muss die letzte Folge Love is Blind gucken und die letzte Folge von The Circle.
1: Leute, ich bin heute oh schwer beschäftigt.
0: Ja, vor allen Dingen bist du auch krank. Da muss man sowas auch machen. Ähm, ja, dann äh, also ich, ich hatte tatsächlich die Vermutung, dass diese Person am Ende gewinnen wird und ähm, hatte dann auch recht. Aber mehr sage ich dazu okay, nicht. Okay, ich bin sehr Sonst gespannt. Spoiler ich dir. Oh das zu okay, Tode. okay, okay. Gut. Next nächste course. Frage.
1: Und das habe ich dich auch schon öfter gefragt, aber einfach weil es wieder relevant ist, weil neue Woche, neues Spiel. Was hat <lacht> dich in der letzten Woche richtig wütend gemacht?
0: hat den Vulkan
1: Mo entfacht.
0: Wütend gemacht, oh, da gibt es so viele Sachen. (lacht) Wütend gemacht hat mich ähm, tatsächlich der Fakt, dass als ich krank war, ich meine Mutter nicht anstecken wollte und gemerkt habe, dass ich kein besonders großes Safety-Net habe, was so mich supportet. Das hat mich echt hart frustriert und hat mich auch echt ein bisschen runtergezogen. Im Sinne von, wen du anrufen
1: kannst, wenn du krank bist?
0: Ja, Du genau. hättest mich oder anrufen sollen. Wie gesagt, das, ich bin da mit Freunden immer so ein bisschen passiv, weil ich ja, nicht ich viel weiß. für meine Freunde gerade da se, bin ähm, und die dann nicht beanspruchen möchte in Phasen, wo es mir halt nur schlecht geht und ich dann aber in guten Phasen nicht für die oder auch in schlechten Phasen nicht für die da sein kann. Und das hat mich ein bisschen frustriert, aber...
1: Ey, das kann ich so ich nachvollziehen. Das geht mir so oft so, dass ich das nie mich trauen würde, Leute zu fragen, wenn ich krank bin. Und Hilfe brauche.
0: Ja, ja. aber ähm, man muss dann halt daran arbeiten, auch mal Leute zu fragen.
1: Voll, das ja. ist mega wichtig.
0: Genau, aber ansonsten, was hat mich wütend gemacht? Wütend gemacht hat mich ein bisschen, dass die Leute halt so panisch alle sind. Das macht ja, ja. mich echt wahnsinnig einfach. es macht mich wirklich wahnsinnig und ja, ansonsten eigentlich erstmal nichts weiter. Arbeit ist okay, läuft. Ja, schön. Ja. Bei dir, wenn ich jetzt mal einfach so zurückfragen kann, ähm, gab es irgendwas, was dich total abgefuckt und frustriert hat?
1: Dasselbe wie dich eigentlich, diese ganze Situation mit dem Coronavirus, wodurch meine Party abgesagt wurde, die ich geplant mhm. habe seit Monaten. Das hat mich frustriert. Mhm. Und äh, gestern im Wartezimmer, nee, vorgestern im Wartezimmer, diese, also was mir aufgefallen ist, habe ich ja auch auf Insta gepostet, dass die Leute, irgendwelche fremden Menschen oder irgendwelche Ausländer, wirklich angucken, als ob die daran schuld wären, weißt du, das ist eine arme türkische Familie, wo die Mama einfach mit ihren Kindern zum Arzt gehen will oder dass ich irgendwo lese, dass asiatische Leute auf der Straße angegriffen werden, sowas macht mich so wütend, es macht mich einfach verständnislos und bricht mir das Herz, sowas zu hören.
0: Da könnte ja, ich 10 halt drüber einfach, auskotzen. Ja, aber da merkst du halt, wie dumm die Leute teilweise voll, halt einfach voll. sind.
1: Also Leute, Corona kommt nicht von irgendwelchen Asiaten, die ihr auf der Straße seht. Ihr könnt es haben, euer Nachbar könnte es haben. Es ist Es kompletter Bullshit, dafür irgendwen zu belangen. Gerade in solchen Zeiten sollte man eigentlich füreinander da sein. Frage 4. Frage Nummer 4. Und die fand ich richtig gut, als ich sie aufgeschrieben habe, weil ich dich das noch nie gefragt habe. Aber wer hat dich in deinem Leben richtig inspiriert? Welcher Mensch? Und ich würde jetzt eher sagen, jemand aus deinem Umfeld.
0: Also mich inspirieren tatsächlich immer meine jungen Kolleginnen, so wie du zum Beispiel und auch andere, weil ich ja selber zwar ein bisschen älter bin, aber im Kopf, glaube ich, noch nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich sein sollte ähm, und deshalb inspirieren mich meine Young Girls immer ähm, the best version of myself zu sein, weil ich mir immer denke so, ja wenn die schon so sind, dann kann ich mit 36 auch so sein. Genau. Ich finde, ein du kannst Eier. immer so sein. Du
1: hast immer die Eier. Du, ah. brauchst, du brauchst nur manchmal den Mut an dich selbst zu glauben.
0: Ach, du bist so süß. Ja, das ich habe gestern, hab gestern übrigens ein Feedback von Kalle bekommen. Hallo Kalle, ich grüße dich ganz lieb hiermit und möchte dir sagen, ich höre mir dein Feedback immer sehr gerne an und bin auch immer ja. konstruktiv ähm, dabei, dann besser zu werden, äh, wenn du da sowas sagst. Und Kalle hat gestern wieder gesagt, wir finden uns ja immer ziemlich geil, aber dann machen wir uns immer schlecht. Und ich glaube, daran müssen wir beide ein bisschen arbeiten. Kalle von, von dir
1: Kalle oder Kalle von mir Kalle?
0: Mein Kalle. <lacht> hast du auch einen Kalle? Ich wusste gar nicht, dass du auch einen Kalle hast. Ja, ich habe. Boah, wir haben beide einen Kalle. <lacht> nee, Meiner ist, meine, meine ist eigentlich, äh, heißt er gar nicht Kalle. Meiner <lacht> ist meine heißt eigentlich Florian. <lacht> <lacht> Aber
1: das ist eigentlich legitime Kritik, ne? Also das machen wir tatsächlich sehr oft. Ja,
0: Aber ja und er halt meinte auch, so. Äh,
1: wir sind halt auch Frauen, so dumm das klingt. Wir, wir haben jeden Tag mal so einen Tag, mal so einen Tag. Gestern dachte ich auch, ich sehe gar aus. Heute sehe ich aus wie ein trash <lacht>
0: Aber wir arbeiten halt dran, ne? Es ist ein stetiges Weiterentwickeln im Leben. <lacht> es hört ja nicht auf. <lacht>
1: so. Okay, und die letzte Last question. Frage. Welcher ist dein Lieblingsmonat? Das ist eine richtig ja, dumme Frage.
0: August, ja? August, ja. ja. Ja, weil ich da Geburtstag habe und ich liebe den August einfach. So. Der
1: August ist ein guter Monat, um Geburtstag zu haben. Der ja,
0: August ist ja auch der, der zu ge- zusätzlich zu dem anderen zugesetzt worden ist, weil der Ka- Kaiser Augustus ja unbedingt einen eigenen Monat haben wollte. Leute, so, merkt euch, heißt,
1: wenn ihr Mo gratulieren wollt, sie hat am 4. August Geburtstag.
0: Obama hat auch am 4. August Geburtstag. Und mein, mein kleiner Stehen Bruder schon. auch. <lacht> ja, stimmt. Ach, schön. We love hier.
1: people that were born on the 4th of August. Alle guten, ja. alle guten.
0: Okay. Ja, und die, ja, so. Ich Jetzt bin ich dran. Okay. Also meine sind leider nicht so geil wie deine, aber ich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und zwar ist meine erste Frage, gibt es etwas, was du sammelst? Also sowas wie Schuhe oder Nagellack oder?
1: Also ich sag's mal gibt's? so, ich, ich bin ein Horder, aber keiner, der bewusst sammelt. Ich sammle einfach nur Klamotten, weil ich nicht bereit bin, die wegzuschmeißen. Und... Ähm, ich sammle Medikamente.
0: Du sammelst Medikamente, das finde <lacht> ich, ich auch Ich bin so eine wandelnde Apotheke.
1: Ich habe für jeden Tisch meine pflanzlichen Heilmittel. Und ich muss abends wirklich dreimal aufstehen, weil ich ungefähr zwölf Tabletten zu, zu mir nehme, vorm Schlafen gehen.
0: Das ist aber so alles Vitamintabletten, ne?
1: Ja, aber sammeln so richtig, tue ich nichts, leider, weil ich es eigentlich schön finde, wenn Leute was sammeln. Aber ich habe zum Beispiel auch Konzertkarten und so. Ich habe so viele, dass ich die einfach nicht mehr sammle.
0: Hast du keine Memory Box, wo die einfach alle zum Sterben reingelegt werden?
1: Nee, weil ich mir so denke, im Nachhinein, weißt du, das ist alles in meinem Kopf, die schönsten Erinnerungen.
0: Ah, oh, das hast du sehr schön gesagt, das stimmt. Okay, gut. Dann, ähm, was ist denn die früheste Erinnerung, die du hast? Also, woran was kannst du dich als allererstes erinnern in deinem Leben? Ah, das ist krass.
1: Das ist eine krasse Frage. Ich weiß, dass Leute sich daran erinnern können, aber kannst du dich an irgendwas Bestimmtes erinnern? Ich mich nämlich nicht.
0: Also, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als ich, da muss ich kurz bevor ich drei geboren bin, da hatten wir so einen krassen Autounfall in Frankreich. Und daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Und an so so ähm, ich habe genau und dann war, musste ich baden bei einer Freundin von meiner Mama weil die im Krankenhaus war und die hat mir die Haare mit Schaumershampoo gewaschen und das ist mir dann in die Augen geflossen und ich kann mich noch daran erinnern wie scheiße ich das damals da fand dann dazu zu sein und meine Mama war im Krankenhaus genau das sind so auch die gesehen. ersten Erinnerungen.
1: das hatte ich auch ich kann mich auch erinnern als mein Papa ein Auto Unfall hatte da war ich auch ungefähr vier aber ich kann mich nicht ich kann mich nicht so richtig an Sachen erinnern irgendwie. Wobei, wenn ich jetzt überlege, was ich für eine Erinnerung habe <lacht> und ich weiß nicht, ob das eine da richtige Erinnerung ist, aber das ist in meinem Kopf, dass ich <lacht> ganz stolz war, weil
0: ich Baby B- B- ins Töpfchen gemacht habe. <lacht> Super. Das ist, das ist doch die beste drauf. Erinnerung. Ja, ich habe ins Töpfchen gepillert. Mega, mega ja, Erinnerung. Erste Victory. Schön.
1: Kann ich mich erinnern. <lacht>
0: Wunderbar. Ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, dein Love-Friend, Boyfriend, whatever, <lacht> ähm, so in, deinem, in deiner Internet-Verlauf-Historie rumstöbern würde, wäre dir das peinlich? Gibt es da was, was du sagst? Oh mein Gott, nein. Nee, ich glaube, er würde
1: denken, was für ein Buchhörner ich bin, weil ich echt regelmäßig <lacht> bin, ich schwanger, sterbe ich, habe ich einen Abszess, warum sind meine Brüste geschwollen? <lacht> Ich
0: bin also gestern. Du sagst über Dr. Google und Dr. Google sagt dann immer, du hast Krebs.
1: Hattest du das schon mal, dass deine Möpse mega geschwollen waren?
0: Ja, natürlich. Jedes Mal von meiner Regel. Ich hatte das also gestern ich bin
1: und ich habe meine Regel gerade und meine Möpse sahen aus, als ob die aufs Dreifache ja. gewachsen wären.
0: Ja, also ich habe auch heute wieder Anstieg. Kaff! Dann ich passt der BH lief. immer nicht so richtig. Und dann denke ich mir so, okay, ah ja. Oder in der Dusche siehst du dann so, ach, die stehen ja heute besser als sonst. Hängen nicht so rum, wie so zwei Lappen. Ich so, habe in den Spiegel also.
1: geguckt und dachte so, die waren gestern noch nicht da.
0: Ich, ich wollte übrigens noch mal kurz sagen, ich habe ähm, für dich noch einen Netflix-Tipp. Und zwar habe ich mir gestern äh, bei Netflix die Comedy Stand-Up-Comedy-Show von Taylor Tomlinson oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Okay. Und zwar ähm, heißt die Show, ach scheiße, ich weiß nicht, nicht Midlife-Crisis, sondern irgendwas anderes, sondern so die Midlife-Crisis der 25-Jährigen und das fand, das fand ich mega witzig und da habe ich mich auch einige Male drin wiedererkannt. Sie ist halt richtig, richtig gemein, sie ist richtig gemein zu sich selber aus. So. Sie so, ja, ich bin ein Loser, ich habe mit 25 eine Verlobung gehabt und die ist jetzt vorbei. So, oh, was ist jetzt doch für mich zu tun in diesem Leben? So Okay, ja. die muss also, ich mir wohl mal reinziehen. Ich glaube, die ist sehr witzig für dich. Ja. Okay. Ähm, äh, machen wir weiter. Dritte, vierte Frage. Warte mal, jetzt muss ich erstmal meine Schrift versuchen zu lesen. <lacht> Hast du die also, heute auch aufgeschrieben? Ich wa- ja, ich habe die auch auf dem Blog aufgeschrieben. Cute. Mit der Hand. Ich auch ja. heute. Ach Mensch, haben wir, uns, haben wir uns angetriggert. So, pass auf. Was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Und die ist echt hart, die Frage, weil... Was, was wäre dir wichtig im Leben? Auf jeden Fall ein Joint rauchen für mich, ja? Ja, ja. Aber was würdest du machen?
1: Oh, das bricht einem das Herz, darüber nur nachzudenken. Also ich würde meinen Freund sammeln und meine besten Freunde zu Hause versammeln und mit meiner Familie und meinen besten Freunden einfach eine fette Party feiern. Einfach bis in die Nacht, bis der Tag vorbei ist, feiern und tanzen und singen und Mit allen Gespräche führen und allen nochmal sagen, wie lieb ich sie habe.
0: Also dir wäre es jetzt nicht wichtig, irgendwie nochmal auf die Zugspitze zu kommen oder
1: irgendeinen
0: geografischen Höhepunkt zu erleben oder irgendwie so. Ein
1: Tag ist so kurz, ein Tag ist so kurz und verbringe ich lieber mit den Menschen, die ich lieb habe, als
0: mit irgendwas anderes. Ich ich will jetzt mal was ganz Diebes sagen, aber ich glaube, wir sollten jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter. Das glaube ich ähm, auch. Ich glaube, ja man macht
1: es viel zu selten, dass man sich darüber bewusst ist, wie wertvoll das ist. Ach ja, ja. it's a ja. sad, sorry.
0: Deshalb möchte ich einmal ganz liebe Grüße an Maurice und Kim von Caramella raushauen, weil die uns heute nämlich oder diese Woche einer der süßesten Komplimente zu unserem Podcast geschickt haben. Und deshalb äh, liebe Grüße nach Australien, ihr zwei. Liebe Grüße. Fazt schön vorsichtig weiter. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald hier in Berlin wieder. Genau. Ähm, und letzte Frage ist, und jetzt ganz, ganz simpel und überhaupt nicht kompliziert. Stehst du auf Bärte?
1: <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also auf so lange Bärte, so, wo jemand aussieht wie Santa Claus, stehe ich nicht. Und, und,
0: so nee, Trenntage- ich so Bart. grauhaarig?
1: Und nee, aber <lacht> kann halt sein, dass ich darauf stehen werde, wenn ich älter bin. Weißt du, wenn die dann so graumeliert sind in meinem Alter, ist vielleicht schon hot.
0: Aber jetzt Dein Boy hat keinen Bart, ne?
1: Nee, so drei Tage. Aber das finde ich eigentlich nice. Also drei Tage warte finde ich eigentlich voll nice. Nur meine Haut findet es halt nicht nice.
0: Nee, meine Haut findet das auch nicht nice. Ja, aber so ich, ich stelle mir, stell mir das aber auch als Mann nicht so einfach vor, wenn dann da immer im Gesicht dann die Haare nachwachsen. Das muss bestimmt auch nicht so angenehm sein, wenn dann so ein eingewachsenes Haar so ständig kommt oder du schneidest dich beim Rasieren und,
1: und du dann wächst andere? auch eher so
0: patchy, dass da fehlt so ein Stück und <lacht> Ich krieg jetzt einen absoluten Doppelmittelfinger gerade von dir. Ich kann dir was von meiner Beinbehaarung abgeben, wenn du willst.
1: Aber können Männer in der Fresse äh, eingewachsene Haare haben? Ich meine, wir reden hier nicht von äh, Down Under, ne?
0: Okay, das war's mit unseren fünf Fragen an Katie und fünf Fragen an Mo. Oh mein Gott, wir haben es auch wieder geschafft, ganz lange äh, darüber zu reden. Ich wollte gerade
1: sagen, heute haben wir es wieder richtig ausführlich gemacht. Aber Mo, was ist denn eigentlich unser heutiges Thema?
0: Das Thema ist Trennung, weil ich mich nächste Woche von Katie hier beruflich trennen muss und wir gesagt haben, wir machen das Thema Trennung, aber noch mal keine Angst, der Podcast geht weiter. Ja, also keine, keine Angst. Wir versuchen es weiterzuführen. Wir aber, unser äh, Hier, hier geht es natürlich nicht um Trennung per se mit Freundschaften, sondern auch Trennung der Liebe zum Beispiel. Ja, und genau. Wir hatten äh, ja, ja, letzte
1: Woche, nee, vorletzte Woche das Thema Verliebt genau. sein. Und ähm, yes. da wollten wir eigentlich drauf aufbauen. Dann hatten wir einen kleinen Break, weil Mo krank war und ich hätte ja auch krank war. Ähm, aber genau, was, was mich interessieren würde heute, ist, dass wir mal darüber sprechen, wie man sich eigentlich trennt oder wie man selbst Trennungen erlebt hat. Weil Wir haben ja schon oft über den Herzschmerz gesprochen. Aber wie so eine Trennung eigentlich vonstatten geht, das haben wir noch nie besprochen. Ja. Und deswegen fällt das mir direkt eine Frage ein. Mo, ja? wenn du dir eine ideale Art vorstellen könntest, wie eine Trennung für dich abzulaufen hätte. Was sagst du, wie sollte das idealerweise ablaufen?
0: Also ich habe tatsächlich schon eine ideale Trennung mal gehabt. Das war mit meiner großen Liebe, weil wir beide einfach zusammen beschlossen haben, dass das so nicht klappt. Einfach in dem Setup Köln-Berlin so und ohne Kohle und er studiert und ich habe kein Geld und muss arbeiten. Und da haben wir dann beide für zusammen am Telefon miteinander geweint und haben dann gesagt, es klappt halt einfach nicht. Wir lieben uns, aber es klappt halt einfach nicht.
1: Habt ihr euch so, da doch halt dann nochmal ist. wieder gesehen? Also nicht nur als Freunde, sondern direkt danach, um das nochmal in Person irgendwie zu finalisieren? Oder naja, was? Also,
0: also die Story ist tatsächlich recht krass. Dann habe ich mich von dem getrennt 2007. Ja, 2007. Ich weiß gar nicht genau wann. Völlig verdrängt. Und dann habe ich den bis... Da habe ich den erst zehn Jahre später wiedergesehen. Den habe ich vor zwei Jahren mit meiner Tochter in Köln besucht. Echt? Da habe ich ihn erst wiedergesehen? Ja. Weil es oh. war auf jeden Fall auch harter Trigger und ich habe da auch einige Male gesessen und war kurz vorm Heulen, weil es mir halt einfach, ich könnte auch jetzt heulen, so. Weil, ähm, ja. Weil es dann doch die Frage ist, was wäre wenn gewesen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, so eine Trennung sollte eigentlich im Idealfall wirklich so ablaufen, dass man respektvoll miteinander redet. Und vor allen Dingen, dass man es kommen sieht. Weißt du, was ich meine? Das sind, finde ich, mhm. immer die schlimmsten Trennungen. Also das zur Kategorie die beste Trennung ist für mich, wenn man weiß, es ist der richtige Zeitpunkt. Beide Parteien werden hier nicht komplett irgendwie überrollt und können das gemeinschaftlich miteinander bestimmen. Und die schlimmste Trennung ist, wenn du einfach geblindsided wirst und du einfach so denkst, what the fuck, wo kommt das ja, jetzt dann lass her? Uns
0: doch mal, dann erzähl du doch mal, wenn du möchtest, deine, über deine schlimmste Trennung. Und jetzt meine ich nicht den Typ aus dem letzten Sommer, sondern weil der war einfach nur ein Vollidiot so. Ja. Was war deine, deine schlimmste Trennung?
1: Ich glaube, meine schlimmste Trennung war bei mir auch mit meinem Ex-Freund, mit dem ich lange zusammen war, weil das auch telefonisch war. Ähm, es war nämlich so, dass ich einfach gemerkt habe, das habe ich ja schon öfter erzählt, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich ihm auch gesagt so, hey, wir müssen darüber reden. Und Ähm, wir wir sind irgendwie nicht dazu gekommen, das in Person zu machen, weil ich in Karlsruhe war und er zu Hause bei mir in Frankfurt in der Nähe und dann haben wir da telefoniert und er war aber direkt so, er hat nicht geantwortet darauf, also er wollte gar nicht ähm, darum kämpfen, sondern er war einfach so verletzt und wütend und dachte sich halt eh, dass ich Schluss mache, dass er mir im Prinzip keine andere Wahl gelassen hat und das war eine schlimme Trennung, weil dadurch war das sehr einseitig und ähm, sehr hart für mich, weil ich nicht wusste, ob ich das Richtige tue und weil ich mich vor allen Dingen sehr alleine damit gefühlt habe, diese Entscheidung zu treffen und es auch im Nachhinein so ausgeschlachtet wurde, dass ich diese Entscheidung alleine getroffen habe.
0: Also wurde dann im Nachhinein im Freundeskreis sozusagen darüber analysiert, ob du die Böse bist und ihm das Herz gebrochen hast sozusagen? Ja, ich meine, das habe ich ja im
1: Endeffekt auch, aber das war halt einfach so, wenn er dann gesagt hätte, hey, wir kriegen das hin mit XYZ und irgendeiner von uns beiden in dem Moment gekämpft hätte. Ich wollte eigentlich, dass er einfach darum kämpft, so quasi, denn
0: Ja, manchmal, also ich habe das jetzt so bei Freunden auch manchmal so erlebt, dass beide Parteien, also Mann wie Frau, es manchmal so lange auf die Spitze treibt, bis dann der andere sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und sich dann halt trennt, weil sie es dann so lange rausprovozieren oder mit ihrer Art so lange kaputt machen. Und meistens sind das dann auch die, die dann den Partner zurückhaben wollen, die dann so scheiße behandelt haben. Und dann sagen So, ich möchte dich aber unbedingt zurückhaben. Und dann verstehe ich auch, dass dann der schlecht behandelte Part dann auch keinen Bock mehr hat irgendwann, weißt du? so. Was waren also, die schlimmste
1: Trennungen, die du jemals mitbekommen hast? Das gibt ja immer so krasse Stories, was man aus seinem Umfeld irgendwie hört.
0: Also die schlimmste Trennung, die ich mitbekommen habe, war von meinen beiden, also es sind beide Freunde von mir, er sowie auch sie und die Trennung hat sich über zwei Jahre hingezogen und das war so anstrengend, so, so, so anstrengend. Die haben zusammen gewohnt und dann auch zusammen gearbeitet und das war halt für beide, glaube ich, so loszulassen, weil die auch Best Friends waren, weißt du, so diese diese dieser schmale Grat zwischen der Liebe und diesem besten Freund den du hast und den, den du auch in deinem Leben brauchst und auf einmal fällt der weg oder du willst gar nicht mehr und ach ja mit ach keine Ahnung ey ich bin Am immer Schimpfen so ich dann was du nicht hatte. nee ich auch nicht also sowas ich würde sowas auch gar nicht machen ich würde niemals zwei Jahre lang mich in so einer Situation gefangen halten tatsächlich da würde ich lieber ausziehen und in einer 10-Quadratmeter-Zimmer in irgendeiner WG wohnen, als dass ich noch einen Tag länger mit einer Person, die ich nicht mehr liebe, auf diese Art und Weise, zu verbringen, weil der mich einfach nur noch frustriert. Ich so, habe halt also. noch nie mit
1: jemandem zusammengewohnt. Ne? So Fun Funfact am Rande. Ich hatte schon alle <lacht> möglichen Beziehungen, aber ich hatte immer die Angst, dass es kaputt gehen könnte. Ähm, hm. Oder es war dann immer irgendwie, dass man in unterschiedlichen Situationen war der Fernbeziehung geführt hat. Und dadurch habe ich noch nie mit jemandem zusammen gewohnt, weil ich noch nie bereit dafür war, diesen Schritt zu gehen. Tatsächlich. Und bisher hat sich das auch sehr gut bezahlt gemacht, muss ich echt sagen. Weil das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, aus einer Wohnung auszuziehen. Oh mein Gott.
0: Also ich habe mit meinem Ex-Freund damals in Köln nicht wirklich zusammen gewohnt, aber wir haben immer, wir waren immer in einer Wohnung von irgendwem. Ja. So, also entweder in seiner Einzimmerwohnung oder in meiner Einzimmerwohnung. Und dann kurz bevor wir uns getrennt haben, sind wir dann tatsächlich in so eine wunderschöne kleine süße Wohnung gezogen. Ich liebe die Wohnung auch bis heute noch. Und dann haben wir uns getrennt und dann hat er tatsächlich, und das rechne ich ihm bis heute immer noch so hoch an, weil ich ja keine Kohle hatte, hat er dann die drei Monate, die er dann da noch wohnen musste, halt nachdem er gekündigt hat, hat er selber bezahlt. Echt? So Also, wow. ja, also ich habe einfach, ja, da, also deshalb bei der Trennung, da an dem würde ich niemals irgendwas, ich würde eher mich kritisieren, mich, wie ich mich ihm gegenüber verhalten habe, weißt du, so. Aber gut, das ist jetzt auch über zehn Jahre her. Hast du schon mal mit dem richtig auch
1: Schluss gemacht? Also wo du jetzt wirklich im Nachhinein sagst, oh, das war nasty.
0: Ich muss überlegen. Ich weiß, mir fällt, ich muss jetzt mal nachdenken. Nasty. Mir fallen nur so nasty. Sachen ein, die
1: ich irgendwie mit 14 oder 15 gemacht habe. Da, wo man tatsächlich irgendwie, nee, mit 13, wo man tatsächlich gesagt hat, oh, sorry, ich liebe dich doch nicht per SMS und ähm, ich habe jetzt einen neuen Freund, der Leon von nebenan, finde ich ein bisschen süßer als dich.
0: Also, also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, bei meiner Jugendliebe, da war das so, ich bin ja in die USA gegangen und ich wusste das auch schon eine ganze Weile, aber ich konnte ihm das nicht sagen, ich weiß nicht, mich hat das einfach, ich konnte ihm das nicht sagen und dann ist mir das an dem Silvester, wo ich da das erste Mal von Alkohol gekotzt habe, da Y2K, habe ich es dann seinem besten Freund im Suff erzählt und er hat das dann ihm gesagt und dann habe ich ihn versucht, dann nach Silvester versucht anzurufen und dann ging der nicht mehr ins Telefon und da wusste ich schon, die Scheiße ist am Dampfen. So. Und da genau. war es dann vorbei, das, ich glaub, das, Ja, ja der, hat dann, der hat dann auch mit mir Schluss gemacht, weil er gesagt hat, wenn du mir das nicht ins Gesicht sagen kannst, dann brauchen wir gar nicht erstmal zusammen sein. Aber mit, mit dem bin ich wiederum mag. immer auch noch befreundet, das weil es ist wirklich auch wirklich auch noch mein, ich mag den halt einfach.
1: Ja. Ich finde das so schön, dass du mit Ex-Freunden befreundet sein kannst. Ich habe tatsächlich zu keinem meiner
0: Ex-Freunde ähm, Nicht Kontakt. mit allen. Nicht mit allen. Ne, Also, Ich geht, mit keinem. anders. <lacht> Also ich bin keinen. nur mit denen, nur mit denen befreundet, wo ich auch eine Freundschaft hatte vorher. Ja. Weißt du? Also mit dem einen hatte ich eine Freundschaft, mit dem anderen jetzt nicht unbedingt. Und ich bin ja auch noch mit meinem ersten Mal befreundet sozusagen, weil ich ja mit dem gar nicht zusammen war, aber das war ja mein einer meiner besten Kumpels damals und mit denen ich ja so viel abgehangen habe. Und ähm, Crazy. Ja, deshalb. So, back to the Trennung. Jetzt habe ich mal eine Frage. Du hast doch garantiert den ultimativen Breakup up song oder? Uh, 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 oder eine Playlist. Uh, uh. Ja, ich habe mehrere du hast, playlisten. Die, die, die eine Philippe-Playliste hast, ja, garantiert super auch eine Breakup playliste Ich habe super viele break up Du hast super viele Break-up-Playlisten also, Breakup up playlisten für jeden
1: eine Ein Song, den ich wirklich liebe, wenn ich, wenn ich richtig verarscht wurde und richtig sauer bin, ist, ähm, der heißt, die heißen Ellie und AJ und der Song heißt Potential Breakup Song. Und es ist so ein richtiger Abrechnungssong, ich liebe den. Hm. Dann, ähm, oh Gott, da muss ich jetzt gerade in meinem Kopf irgendwie drüber nachdenken, was ich für Breakup-Songs hab Demi Lovato hat ganz viele Breakup-Songs. Äh, nee, die
0: ist aber auch Breakup mit sich selber. Ey.
1: Ja, die breakt auch mit sich selbst die ganze Zeit ab. <lacht> <lacht> ähm, Christina Aguilera's Fighter, okay, also hier, yeah. Fighter von Christina, das ist, das ist ein, <lacht> ja. das ist ein Fuck you, I don't need you Song nach einer Trennung. Das braucht man aber auch, ich brauche solche Songs und ich brauche den neuen Haarschnitt und ich brauche den neuen Kleidungsstil nach einer Trennung, ich brauche dann die Komplettänderung und ich verstehe Leute nicht, die wirklich nach einer Trennung, die dein ganzes Leben so krass beeinflusst, Komplett in derselben Gegend bleiben. Also zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, das ist die krasseste Trennungsstory, die ich kenne. Die waren neun Jahre zusammen, dann waren die verheiratet und dann hat sie sich einen Monat nach der Hochzeit von ihm getrennt, weil sie jemand anderen kennengelernt hatte vorher.
0: Und hat sich wieso dann, heiratet man dann überhaupt genau, und noch? Hat, ist noch mit der
1: Hochzeit durchgegangen. Das ist komplett, komplett jenseits irgendwelcher menschlicher Vorstellungen, die ich habe. Also es ist komplett unbegreiflich für mich.
0: Ich Für mich auch nicht.
1: Und der ist halt noch in der Wohnung geblieben, wo die zusammen gewohnt haben. Ne? Und da denke ich mir so, wie sollst du in deinem Leben jemals wieder gesund werden oder weitermachen, wenn du in derselben Arbeitsstelle bist, wo die sich auch kennengelernt haben, in derselben Wohnung bist, wo die zusammen gewohnt haben. Hä? Ich würde das auch als neue hey, Freundin nicht geil finden, da reinzukommen, wo der mit seiner Ex-Frau gewohnt hat.
0: Also entschuldige Entschuldigung. Du, ich ich glaube, da muss halt jeder selber damit umgehen am Ende und ich könnte das auch nicht. Ich wäre auch so eine Person, ich müsste damit eigentlich abschließen. Ich kann zum Beispiel äh, mit dem Vater meiner Tochter nicht abschließen, weil er halt einfach der Vater meiner Tochter ist. Aber wenn es nach mir gehen würde, würde ich dem so krass den Boot jedes Mal geben. Wir denken so, ich will dich nicht in meinem Leben haben. Ja. So, weil du, wir beide haben nichts miteinander zu tun. Da ist zwar noch das Kind dazwischen, aber wir haben keine Ebene, auf der wir uns in irgendeiner Weise verstehen. Da frage ich mich immer, wie kann dieses Kind dann zustande gekommen sein? War das nicht Ging eigentlich jetzt, eine der schlimmsten
1: Trennungen für dich?
0: Das war, das ist, also das ist ja, warum ich Single bin. So. Weil ich einfach keine, keine Energie und Kraft, glaube ich, dafür aufbringen würde, nochmal so das Herz gebrochen zu bekommen. Ich glaube, du weil hast ich die Story wirklich, noch nie erzählt, ne? Ich habe den wirklich, wirklich dolle geliebt so. Also, das da ist auch das, so, das war so ein typischer love der mich jeden Tag dann so ja, und wir müssen uns treffen und ich fahre dich zur Arbeit und wir gehen essen und ich bezahle einen Urlaub. Und ich meine, das ist alles in den ersten vier Wochen passiert. Nicht in den ersten vier Jahren oder in den ersten vier Monaten, sondern in den ersten vier Wochen. Und ähm, weil wir offensichtlich beide nicht besonders smart sind, was so Sex angeht, äh, gab es halt keine Verhütung und ich sag das jetzt ganz offen und ehrlich. So, ich habe nicht verhütet, weil ich einfach zu doof dafür war. Ich weiß es nicht, warum. Er war der Meinung, er ist nicht potent. Und
1: Scheiße. deshalb...
0: Ne? Und dann ähm, hatten wir Sex auf Usedom. Wir sind uns beide zu 100% sicher, dass es damals im Urlaub passiert ist. Und dann war muss ich schon schwanger gewesen sein und ich meine Hormone haben schon einfach verrückt gespielt und ich war jetzt halt so ein bisschen bitchy und beleidigt und ein bisschen ne und dann hat er sich irgendwie drei Tage lang nicht gemeldet und dann fand ich das echt strange weil so nach sechs Wochen jeden Tag meldet sich jemand bei dir und auf einmal nach drei macht er das nicht mehr und dann habe ich mir auch geschrieben ich so ey was ist denn los und dann hat er gesagt ja lass uns mal treffen Oh, no. Dann bin ich mit dem Frühstücken gegangen und da wusste ich schon, dass ich schwanger bin, aber ich hatte noch keinen Test gemacht. Also ich war mir ziemlich sicher, weil ich irgendwie sieben, acht Tage überfällig war. Und dann hat er gesagt, ja, also ich glaube, wir müssen das jetzt hier beenden. Und ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, ihm zu sagen, dass ich schwanger bin. Und dann saß ich da und wusste auch ehrlich gesagt nicht, was ich sagen sollte und habe dann irgendwann gesagt, ja, ähm, dann müssen wir aber trotzdem noch mal reden, weil ich bin nämlich schwanger. Und dann wurde mir... Also. Am, genau, und dann haben wir es noch mal probiert. Dann hat er mir unterstellt, ich würde das nur erzählen, damit wir zusammenbleiben. Ähm, und dann hat er mich im vierten Monat verlassen, weil er gesagt hat, das passt nicht in sein Lebenskonzept rein. Genau. Ja. Wow.
1: Also das, so Leute, war das. ist, glaube ich, die radikalste Trennung, die ich je gehört hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mo I feel you. wenn es mir passiert wäre, ich bewundere dich, dass du damit so durchgegangen bist mit deinem Leben. Aber ich glaube, das würde mir auch Angst machen. Trennungen können alles Leben so kaputt machen.
0: Ja, also ich meine, ich bin auch ein bisschen selber dran schuld. Ich verstehe auch, ich sehe auch meine Fehler so. Vielleicht hätte man auch anders damit umgehen können, aber am Ende sehe ich die Verantwortung dann bei uns beiden, gerade was die Verantwortung einer Schwangerschaft angeht. Und er hat sich dann auch ein bisschen involviert und gekümmert, aber nicht so wie man es hätte eigentlich machen sollen. So. Ja, auf jeden Fall. Da gab es zum Beispiel so eine Situation, wo er Single war und ich immer noch die Hoffnung hatte, das klappt und für mich in meiner romantisierten Welt, ja, ich brauche ein Scheidungskind, ich möchte gerne eine Happy Family mit Mama Vater Kind haben so ähm, und ähm, hat dann in der Schwangerschaft irgendwann mal zu ihm gesagt, so, oh, ich weiß ja gar nicht, ich würde ja gerne nochmal mal noch mal Sex haben und so und dann er so, na ja also wenn du willst, also alle zwei Wochen kann ich gerne mal vorbeikommen. Und da war für mich so, that's the last straw. so. Und dann hatte er am Ende der Schwangerschaft schon eine neue Freundin und hat mich dann angelogen. Und ja, also Unwahrheiten und Lügen sind so bei mir ein absoluter Trigger. Ja, Ich habe echt Glück, dass ich sowas
1: noch nie hatte in der Form. Sei froh. Diese diese typischen Filmstories, weißt du, wo du ins Zimmer kommst und dann liegt da jemand mit deinem Partner im Bett oder so. Und man denkt sich immer so, kann sowas wirklich passieren? Aber ich glaube, sowas passiert so oft.
0: Ja. Und ich habe so Glück, dass mir das noch nie
1: passiert ist. Oh Gott. Das das wäre für mich, glaube ich, die schlimmste Art der Trennung. Sowas herauszufinden über den anderen. Dass er dich betrogen hat oder dich die ganze Zeit ongoing betrügt.
0: Gott, Ja, also auch schlimme Trennungen, die ich mitbekommen habe. Zwei Erwachsene, er hat Kinder, sie hat Kinder. Und dann haben sie sich beide von ihrem Partner getrennt, um miteinander zusammen zu sein. Ich mir dann denke, äh. ja klar, okay, wo die Liebe hinfällt, aber irgendwie alles weird. So. Wie bist du
1: denn in der Trennung? Bist du gut da drin? Also bist du, kannst du das gut face to face sowas zu kommunizieren? Bei mir fällt das
0: wahnsinnig schwer. Unheimlich schwer sogar. Also, also früher ist mir das leichter gefallen. Ja. Und jetzt kann ich ja darüber nicht wirklich urteilen. Also ich, das letzte, die letzte Trennung, und ich mache jetzt hier Anführungsstriche, Gänsefüßchen, ganz dolle, war so ein Dude, ähm, der eigentlich eine Freundin hatte und wo mir dann die Freundin nach zwei Monaten, nachdem ich das schon beendet hatte, geschrieben hat, so, ja, was machst du mit meinem Mann? Und da habe ich ihr nur zurück so geschrieben, ja, frag doch mal deinen Mann selber, was er mit mir macht. So, ich mache mit dem nichts mehr. Und das fand ich auch strange. Also da war ich so die mistress und oh das fand ich irgendwie weird, ja. Krass, ey. Krass, krass, krass. Mhm. Der Typ hatte auch den kleinsten Dick aller Zeiten. <lacht> so.
1: Einfach um ihn mal zu schreien. Schau, ich, ich musste ja, noch einmal Stelle, austeilen. Der so. hatte auch einfach einen kleinen Schwanz.
0: <lacht> <lacht> oh, ich glaub, die kein Mikropenis. Die weirdeste
1: Trennung, die ich je hatte, war von meinem christlichen Ex-Freund da, weil der hat dann auch so mies geheult und der war dann total am durchdrehen. Oh und, nein. Ja, und hatte dann volles Broken Heart, aber hat dann danach die ganze Zeit mit anderen Weibern geflirtet. Und dann weißt du, Alter, ich will dich doch zurückhaben. So, ich, das das kann, du hast nur mich zu vergöttern. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Den habe ich wirklich über Jahre immer mal wieder mit dem gefügelt. So an Ostern, an Weihnachten, wenn man halt mal in der Heimat war. Und dann fing er jedes Mal wieder an mit diesem, ja, ich meine, ich denke immer noch an dich und ich vermisse dich und haben wir nicht noch eine Chance. Und ich war so, nee, das war jetzt noch sexy. Ich dachte, das wüsstest du.
0: Uh, das, auch, das war aber gemein, so, dass du dann oh ihm God. immer wieder so den Schwäger vorgehalten hast. Hallo, hier ist meine schöne Blume, Nennen sie doch noch einmal. Aber nicht wirklich, aber weil dann nehme ich halt sie so wieder fake, mit.
1: Weißt du, der war so fake. Der hat immer so getan, ja. als ob er so mega emotional war, dabei war er mega kalkuliert. Und der hat auch, wenn wir dann mhm. zusammen waren, eigentlich voll auf so Situationen herbeigeführt, wo ich mich inferior gefühlt habe, weil er sich irgendwie für den größten Macker gehalten hat. Und vor seiner Familie hatte dann den ries- richtig braven Christboy gespielt. Das geht gar nicht. Ich weiß noch, als wir das erste also Mal diese Sex hatten, hat seinen- ja seine Familie dachte damals. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich ihn entjungfert hätte. und seine Mutter hat dann gesagt, sie wäre traurig drüber, dass ich mich so früh hingegeben habe. Der hatte die halbe Schule durch bis dahin. Das weiß ich noch ganz genau. Ach, also die weiß, Trennung keine war auch. Oh, oh. nee, ich, nee, ich glaube, wir überlegen, ob es zur face trennung irgend- sind echt das Schlimmste für mich immer
0: gewesen, glaube ich. Oh Gott, wenn der andere dann wirklich einfach weint oder so. Also eine Face-to-Face-Trennung. Die strangeste, die ich hatte, war mit dem Typ, den ich damals da am Moritzplatz getroffen habe. Und ich ja. wette, ich bin mir zu 100% sicher, dass der auch eine Freundin in seiner Heimat hatte, weil der nämlich nicht aus, der kam aus Österreich. Ähm, und dann kam er zu mir nach Hause. Das war zwei Tage vor meinem Geburtstag. Das muss man sich auch mal überlegen. Kam dann an. Und dann mache ich so die Tür auf und er dann schon so ganz weird und ich so, was denn los? Und hat dann so, haha, so mir so auf die Schulter so leicht geboxt und ich so, hä? Und dann er so, ja, wir müssen reden. Und dann hat er mir gesagt, ja, das klappt alles so nicht mehr. Und dann war ich völlig heartbroken und dann hat er aber noch die Nacht bei mir verbracht. Also da lief nichts, aber ja, fand ich auch voll strange.
1: Was hast so du für so. komische Trennungen hinter dir, Alter? Du hast wirklich die schlimmsten Storys. Leute, das ist eine ja. gute Folge, um das mal wieder alles raus aus dem System zu kriegen. Mo.
0: Ich Vor allen Dingen überlege ich jetzt gerade erst richtig, jetzt rattert das los. Na nee, gut, das sind ja alles keine Boyfriends gewesen mit Trennung, Trennung, weißt du, sondern ja, ich auch. Affärchens sind es jetzt nicht unbedingt Ich hatte nie
1: per se, dass jemand wirklich gesagt hat, ich denke, wir müssen das beenden. Weil ich ganz ehrlich einfach super oft
0: geghostet wurde.
1: Oder super oft dann irgendwie der Punkt war, wo es dann irgendwie ja, na gut, eine, doch einmal, das, das war für mich wie eine Trennung, das hat mir auch wirklich weh getan. Da hatte ich nach mal eine lange Beziehung, was mit die Mappen, mit dem ich, ähm, und das ist übrigens mein, wie nennt man das, mein Kryptonit. Also diese eine Person, die einfach gift für dich ist und wo also du immer wieder zurückkommst. Und ähm, ja. mit dem hatte ich was nach der Trennung meines Ex-Freundes und wir waren hatten dann irgendwie zwei, drei Monate was miteinander. Wir waren auch wirklich Freunde, wir kannten uns schon lange, weil er in der WG meiner Freundin gewohnt hat. Und es war wirklich intensiv. So, Wir hatten echt eine coole Zeit zusammen. Wir waren auch auf derselben Uni. Wir sind immer in den Pausen raus, haben uns da irgendwie irgendwo in die Ecke quasi gezerrt und da rumgeknutscht in der Uni. Und ähm, ja, es war halt Sommer. Wir haben super viel unternommen. Und dann
0: war ich die ganze Zeit Im diejenige. Im Herbst war es dann vorbei.
1: Ja, ich war diejenige, die die ganze Zeit gesagt hat, so ja, ich bin erst frisch aus einer Beziehung raus. Ich kann mich jetzt nicht verlieben. so Es ne? wäre auch respektlos. Und man hat aber gemerkt, dass es das immer intensiver wurde zwischen uns. Und dann irgendwann mhm. hat er zu mir nachts gesagt, dass er mich verliebt ist. Und am nächsten Tag oh, hat er dann gesagt, ja, wir gehen jetzt an den Turmberg. Das war so eine Aussichtsplattform. Und ich dachte dann, okay, jetzt kann ich ihm auch sagen, dass ich auch in ihn verliebt bin, weil ich voll überrumpelt war. Aber der war so also komisch zu mir. Und dann fahren wir zurück und dann schreibt er mir danach, ich denke, wir sollten das beenden.
0: Hä? Ja. Hä? Wo, wo, Habe hab ich ein Kapitel verpasst? Ja. Ist da irgendwas dazwischen noch passiert? Oder? Nee,
1: nee. Und mhm. dann hatten wir... Noch ein paar Mal sechs, bis ich nach Schottland gegangen bin. Aber der kam dann immer wieder an. Irgendwann, als ich dann in Berlin war, drei Monate war ich da in Berlin. Und ich war gerade wirklich gerade raus aus der ganzen Situation, gerade neu angefangen hier. Und dann schreibt er mir mitten in der Nacht, mitten in der Nacht, und ob ich Bock hätte mit ihm, also dass er Bock auf Berliner Döner hätte oder er würde mich gerne wiedersehen. Und dann stand er am nächsten Tag vor meiner Tür. Oh. Ja, okay. und da waren wir dann im KDW, haben da gechillt, wir haben uns auch geküsst. Aber dann wollte er unbedingt mit zu mir rein und da war ich so... Oh, nicht. Warum
0: ausgerechnet? Das ist KDW. In diesem, in diesem ich gucke uns gerade so an, hä? In dem nein so KDW.
1: KDW. Nein, in dem Kutipadeln, Leute, da kann man nur 10 Stunden abchillen.
0: achso Da laufe ich mega
1: gerne durch. Einfach das Essen angucken.
0: Außer in der Fischabteilung, da stinkt
1: es. Ja. Ey, aber dann wollte er unbedingt mit zu mir rein. Und war total angepisst, dass ich ihn nicht mit reinlassen wollte, wo ich so meinte, nein, ich schlafe jetzt nicht mit dir, Alter. Und dann hat er mir zwei Tage lang geschrieben, wie sehr er, mich, dass er das gerne versuchen würde und dann am dritten Tag wieder, nee, ich glaube, es wird nichts.
0: Ist auch so geil, wie du das ausgedrückt hast. Ich würde es gerne mal versuchen. Ich ja. würde gerne mal versuchen, das Loch zu ja, finden. Ja, 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 der
1: hat mal gesagt, er würde es gerne versuchen. <lacht> Aber das war echt ah. krass. hat er wirklich zwei oder dreimal mit mir gemacht, mich so zu blind zu sagen, so, ich liebe dich oder ich will mit dir zusammen sein und am nächsten Tag Nee, das wird doch nichts. Und ich war immer so, Alter, schon wieder. I'm getting okay, bored also,
0: of this. I have no words for that person. Ja. So ähm, Julian, äh, Julian, Entschuldigung, oh mein <lacht> Gott, jetzt kriege ich noch mal den Doppelmittelfinger. Hey. Julian sagt gerade, äh, wir müssen auf die Zeit, Zeit achten, ja. Uhrzeit genau. Dann kommen wir Deshalb, zum Schluss. Genau, dann kannst du auch wieder deine Stimme und deinen Hals schonen und damit du nächste Woche dann, weil es ist, es ist Mega, 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 mega sad. Nächste Woche ist Katies letzte Woche hier bei uns auf der und Arbeit. ein fetter Abschlussparty, Alter, das wird gigantisch. Genau, am 13. Ne? Mhm. Mhm. Dann müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Jot, dann äh, wird das nächste Woche <lacht> das letzte Mal sein, dass wir in der Arbeitszeit <lacht> unseren Podcast aufgenommen haben und ja. äh, schauen wir mal, wie wir es danach weitermachen. Aber in dem Sinne wünsche ich dir eine gute Besserung. Euch ein wunderschönes, ein ein wunderschönes Wochenende, Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört. Happy Weekend! Und genau. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema. Und Julian vielleicht auch mehr am Mic. Julian at the mic. Mhm.
1: In diesem Sinne,
0: bye bye. Goodbye. Tschüss. Tschüss.